0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00. Jest godzina 18. Witamy bardzo serdecznie przy mikrofonach. Krzysztof Więż i Kamil Pacanowski. Realizuje nas Mateusz Korzeniewski. Ja powiedziałem, że jest audycja o godzinie 18. Musimy się przyznać, że wy, owszem, możecie nas słuchać o godzinie 18, ale dla nas jest godzina 14 we wtorek, dlatego że dzisiejsza audycja wyjątkowo nagrywana z naszego studia. Rozmawiamy więc przed meczem ze Szwecją, ale rozmawiamy z ciekawym gościem, więc mamy nadzieję, że zrekompensujemy wam to innymi tematami akurat tego tematu. Dzisiaj się nie podejmiemy. Tomasz Ciąkała, dziennikarz Kanal Plus, jest naszym dzisiejszym gościem. Halo Tomku, czy się nadal słyszymy?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja od razu się muszę wytłumaczyć, że nie mogę rozmawiać zwykle o 18, 19, bo to jest mniej więcej taka pora, kiedy przywozę dziecko ze żłobka, ogarniam je wtedy i często o tej porze mniej więcej usypiam. Także chętnie właśnie ta ta luka, godziny właśnie 18.00, 19.20 to jest taki czas, w którym trudno się ze mną skontaktować, bo po prostu nie jestem w stanie się rozdwoić. Tak wygląda sytuacja.
0: Wszystko zrozumiałe jak najbardziej. Musimy też uchylić rąbka tajemnicy, jak już się wdaliśmy w ten wątek, że e, sprawdziłem jeszcze sobie, Tomku, jak pisałem pierwszy raz do Ciebie. 1 grudnia to było, więc 4 miesiące mniej więcej nam zajęło umówić się. Wydaje mi się, że to i tak jest całkiem, całkiem dobry czas, jak, jak chodzi, jeśli spojrzymy na to obłożenie z obowiązkami, które w ostatnim czasie masz. Tak mi się wydaje.
1: No sporo jest tych obowiązków. Nie ma co ukrywać, że praktycznie cały czas coś wpada, wypada nowego i kiedy już mi się wydaje, że następny tydzień będzie luźniejszy, to, to pojawia się tych obowiązków jeszcze więcej, natomiast najczęściej są to, są to obowiązki rodzinne, że tak powiem, także no oczywiście sporo się zmieniło od kiedy dziecko przyszło mi na świat, bo, bo wtedy tych obowiązków doszło bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także no, nie ukrywam, że wszystko sobie muszę planować po prostu i zapisywać, bo inaczej trochę trudno byłoby mi to ogarnąć.
0: Zupełnie się nie dziwimy. Tak tylko lekko usystematyzuję tę naszą dzisiejszą rozmowę, żeby żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, czego się spodziewać. Myślę, że dzisiaj będziemy troszeczkę skakali po tematach mimo wszystko, ale postaramy się to zrobić chociaż w takim bloku, nazwijmy to, bardziej sportowym, a później takim bardziej około sportowym. Jeszcze raz przypomnę, że rozmawiamy przed meczem ze Szwecją, więc o tym dzisiaj nie podyskutujemy. No ale jednak ten wątek reprezentacyjny chcielibyśmy poruszyć tamku, bo jak już wspomniałem ostatnio zaczęliśmy się umawiać właśnie w okolicach grudnia, kiedy to zrobiło się gorąco w temacie Paulo Sousy. Wtedy nie mogliśmy porozmawiać na ten temat, więc chciałbym się teraz trochę, żeby pociągnąć za język o kulisy tego, co tam się działo właśnie przy tej okazji, no bo wtedy to był wyjątkowo gorący dla Ciebie czas i myślę, że bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Tak, no moglibyśmy tutaj przejść chronologicznie po tej całej historii, dlatego że ja zauważyłem, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o Paulo Souza w momencie, kiedy jeszcze szła taka narracja w polskich mediach, że Souza pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski i że będzie starał się poprowadzić nas do Kataru. On w tym czasie udzielał różnych wywiadów, w których zapowiadał właśnie, że Zamierza pozostać naszym selekcjonerem. Natomiast gdzieś po drodze y, zaczęły się pojawiać nieśmiało takie informacje na przykład o tym, że Boca Juniors interesuje się Paulo Sousą. I oczywiście wielu kibiców podeszło do tego na zasadzie takie, a to Plotka, nie ma to do tego przykładać żadnej wagi. Natomiast y, mimo wszystko, y, oczywiście, jeżeli na przykład pojawi się taka informacja, że nie wiem, jakimś piłkarzem Petisu interesuje się Barcelona, to może być Plotka, ktoś sobie wymyślił albo nie wymyślił. Natomiast tutaj sobie pomyślałem, że... Raczej nikt by nie spadł na to, że Boka Junior zainteresuje się Paulo Souza, gdyby nie było tam jakiejś gry w tle. A wiedziałem też, że agenci Paulo Souzy mają bardzo dobre wejścia. Na rynku latynoamerykańskim, przede wszystkim na rynku brazylijskim, ze względu na to, że po pierwsze udało im się tam, mówiąc lokalnie, wpakować paru klientów, a po drugie, na przykład, taki Abel Ferreira osiągał świetne wyniki z Palmeiras, więc to Ciebie jako agenta u, oczywiście uwiarygadnia. Uh -huh, więc uh -huh. wtedy pomyślałem sobie, oho, ktoś tu chyba po zaczyna otwierać sobie nowy rynek dla Paulo Souzy. Natomiast oczywiście zakładałem, że ten rynek jest otwierany z myślą przede wszystkim o tym, co wydarzy się po playoffie. Nawet nie po mundialu, tylko po prostu po samych mistrzostwach świata, czyli po tym pierwszym po, po playoffie, czyli po tym pierwszym meczu z Rosją no bo wtedy zakładaliśmy, że będziemy grać z Rosją mhm. e, w tym czasie tak jak mówię, to zaudzielił kilku wywiadów natomiast pojawiły się kolejne informacje Flamengo, e, z tego co pamiętam Atletico Mineiro i tak dalej i nagrałem taki odcinek na mojego YouTube'a w którym pochyliłem się nad tym że moim zdaniem coś jest na rzeczy nie miałem wtedy żadnych informacji to było czyste czytanie między wierszami, natomiast czułem, że coś tam faktycznie się dzieje wokół Paulo Sousy. no i po kilku dniach rzeczywiście to wszystko się potwierdziło, że zachował się po prostu bardzo nieładnie. W wywiadach w polskich mediach mówił jedno, podpisał kontrakt z Flamengo, przy okazji negocjował jeszcze za Atlético Mineiro, jeżeli się nie mylę, bo nie pamiętam już w tym momencie. No i tyle. No skończyło się, skończyło się dość dziwnie, skończyło się z dużym niesmakiem, ponieważ Paulo Sousa, y, podczas swojej prezentacji czy podczas swojego powitania, podczas jednej z pierwszych wypowiedzi, kiedy już był szkoleniowcem Flamengo, powiedział, że projekt reprezentacji Polski się zakończył. No właśnie nie zakończył się. I to mnie najbardziej uderzyło w tej całej historii. Bo gadanie takich wzgór, że projekt się zakończył. Jak się zakończył? Jeżeli ty na przykład pracujesz z korporacji albo ktoś ci, ktoś ci każe napisać na uczelni pracę licencjacką na powiedzmy 60 stron, napiszesz 50 i co powiesz wykładowcy, przepraszam, projekt się zakończył, no nie zakończył się. Zostały ci play offy dlatego uważam, że Paulo są za Oczywiście, że oszukał tutaj tych, którzy go zatrudniali i miał do tego prawo, no bo jak się później okazało, kontrakt można było rozwiązać, natomiast było to zachowanie bardzo nieeleganckie nieeleganckie z jego strony.
0: Jak już jesteśmy przy tym nieeleganckim zachowaniu, to muszę Cię podpytać, jak to było z tymi kontaktami z, z menadżerem Paulo Sousy, bo słyszeliśmy, tam się przebijały takie informacje. Sama o tym i też informowałeś oczywiście, że, że, że różnie z tym bywało.
1: Y ja miałem okazję poznać agenta Paulo Souzy, nie wiem, z 8 lat temu pewnie, kiedy przeprowadzał różne transfery do, do polskiej ligi. Wtedy byliśmy na jednym czy dwóch obiadach, natomiast to nie jest jakiś mój kolega. Po prostu sporadycznie, raz na jakiś czas wymieniliśmy jakieś wiadomości. On czasami zapytał o jakiegoś piłkarza i tak dalej, i tak dalej. No bo ten agent już funkcjonował na polskim rynku. Mhm. Eee, to oczywiście od dłuższego czasu teraz nie mieliśmy żadnego kontaktu, aż nagle napisał do mnie na Messengerze, że gratuluję moich wypowiedzi na temat Paulo Souza, tylko, że tu chodziło o moje tweety. Mm -hmm. Nie o te filmiki, które nagrałem, bo filmiki były później. Chodziło mu o tweety e, i że gdybym był coś tam poważnym dziennikarzem, czy dobrym dziennikarzem, to zapytałbym go najpierw o jego zdanie, w sensie albo Souza, albo tego agenta. Ja mówię, no to weź sobie przewin kilka wiadomości wstecz, bo pytałem. Nie dostałem odpowiedzi. Mało tego, po, po całej aferze, nawet po nagraniu filmików yy, ogarnialiśmy taki program w kanale Plus, który się nazywał Debata Plus o... <try> o tym, co będzie z Paulo Souza, jeszcze chyba przed podpisaniem kontraktu z Flamengo i powiedziałem mu, chcemy się z wami połączyć, albo z tobą, albo z panem Paulo. Oni z tego nie skorzystali, więc moim zdaniem ja zachowałem się tutaj w porządku, natomiast mam prawo wyrażać swoje zdanie i, e, i w żaden sposób też tego Paulo Souza nie obrażałem, bo on nie miał prawa na przykład, nie wiem, podać mnie do sądu o to, że ja e, korzystałem z jakichś obelg, czy inwektyw, czy coś w tym stylu. Ja po prostu wyraziłem swoje zdanie, bo uważam, że Paulo Sousa może być niezłym trenerem, ale jest człowiekiem niegodnym Zadania ręki. Mam do tego prawo. E, no i tyle. I on coś tam tłumaczył, że gdybym ja był na ich miejscu, to bym to lepiej zrozumiał. To mniej więcej w tym stylu. Natomiast tu to, to naprawdę nie chodzi o to, że ja nie rozumiem Paulo Souzy że przyjął Flamengo. Tylko można było to rozegrać lepiej. No zachował się w sposób po prostu skrajnie nieelegancki i tyle. A do kontaktu z agentem Paulo Souzy nie mam. No i tyle, no nie potrzebuję tego kontaktu.
0: No troszkę. tak, tak. No ja
1: proszę... Wolę być wiarygodny i wolę spojrzeć sobie w lustro, niż utrzymywać na siłę kontakty z różnymi agentami. Natomiast... To jest jeszcze jedna kwestia, bo nagrałem ten filmik po portugalsku do kiziców, przede wszystkim Flamengo na temat Paulo Sousa. Mm -hmm. e, natomiast to też nie jest tak, że ja w tym filmiku jakoś tak, bo wszyscy tak myśleli, że jakoś tak objechałem tego Paulo Souza, od A do Z. Nie, ja w tym filmiku wbrew pozorom e, pokazałem wiele pozytywnych stron jego pracy, bo ja nie uważam go za złego trenera, uważam go za średniego trenera który pewne rzeczy robi dobrze, pewne rzeczy robi źle i te rzeczy, które robi dobrze też naświetliłem w tym filmiku, dlatego to nie było tak, że nagle ja jak jakiś pitbull uczepiłem się nogawki od spodnie tego Paulo Souty i tak szarpałem, szarpałem, szarpałem coś w tym stylu, tylko po prostu przedstawiłem jego pracę i wydaje mi się, że dlatego ten filmik też tak y Mocno poszedł w brazylijskich mediach, bo oni widzieli, że to nie jest jakby żal polskiego kibica, selekcjoner nas zostawił, ja teraz będę płakał, tylko po prostu przedstawienie jego sytuacji, tak. że to jest trener, który pewne rzeczy może u was, we samego zrobić dobrze, natomiast nie możecie się zdziwić, nie zdziwicie się, jeżeli pojawi się na przykład oferta z Benfiki na kilka kolejek przed końcem sezonu Ligi Brazylijskiej, on powie, że projekt jest zakończony.
2: Mhm.
0: No dokładnie, też tak myślę, że z perspektywy czasu może nawet troszeczkę bawić niektóre elementy tej sytuacji z Paulo Souza, ale no mamy to już szczęśliwie za sobą. Śledzisz tam teraz, jak Paulo Souza radzi sobie w Brazylii? Bo prawdę mówiąc, mieliśmy chyba audycję o tym też jakiś czas, bo po, potem jak Paulo Souza się zwolnił, rozmawialiśmy z osobą, która się na tej piłce brazylijskiej zna. Tam początek był całkiem dobrze, ale teraz chyba jest troszeczkę zjazd z tego, co kojarzę. Śledzisz?
1: Nie śledzę teraz, w ostatnich dniach nie śledziłem tak dokładnie, bo Byłem po prostu zawalony totalnie obowiązkami, więc nie miałem czasu, natomiast zamierzam za jakiś czas się tym zająć, żeby Dawać, takim, da, dawać kibicom w Polsce takim mniej więcej update, jak wygląda ta jego praca. No I myślę, to nie, że to jest nie, ciekawe z nie perspektywy. Na zasadzie, nie na zasadzie jakiegoś paskienia się Aha. na tym Souson, czy coś w tym stylu, bo, bo to, mi od, to by mi odbierało wiarygodność, tylko mnie po prostu interesuje, jak taki trener o takim profilu po prostu radzi sobie ze Flamengo, już abstrahując całkowicie od jakichś emocji kibicowskich, no bo oczywiście trudno jest sympatyzować z Paulo Souson, natomiast jestem hmm. bardzo ciekaw, czy on sobie tam poradzi. Początek miał bardzo obiecujący, pokazał się w Brazylii właśnie jako taki innowator, jako ktoś, kto, kto chce zmieniać ten klub. Ja uważam, że to były bardzo dobre decyzje z jego strony. Natomiast zobaczymy, jak mu pójdzie na dłuższą metę. i No i nie ukrywam, że będę chciał właśnie to sprawdzić i porozmawiać też z ludźmi, którzy, którzy siedzą bliżej tego Flamengo. Może jakiś wywiad zrobić, bo po prostu jestem ciekaw, jak mu
0: się będzie tam wiodło. Będziemy obserwowali. Na razie zostawiamy Paulo Sousa w takim razie i tak rozmawialiśmy o nim prawie 10 minut, więc to chyba pokazuje, że jednak troszeczkę ta zadra w nas, w nas siedzi po tym, co, co wydarzyło tak, się.
1: Kracał moje wypowiedzi, bo faktycznie za, za dużo wam czasu antenowego. No ale
0: spokojnie, no. nie ma
2: problemu. Teraz
0: mamy luksus, bo widzisz, że jakbyś się zgodził w grudniu, to by było ciężko, wtedy mieliśmy pół godziny, ale teraz już mamy godzinkę Godzinna, i możemy więc. sobie spokojnie rozmawiać na przeróżne tematy. Nie, teraz już troszeczkę bardziej do bieżących rzeczy, bo mamy kilka nazwisk, o które chcielibyśmy cię spytać w kontekście tych ruchów na rynku transferowym.
2: Tak, przede wszystkim ostatnio e, Laporta potwierdził podpisanie środkowego pomocnika oraz środkowego obrońcy. Nie wymienił nazwisk, ale oczywiście osoby, które siedzą w temacie, wiedzą, że to jest Frank Cassie oraz Andreas Christensen i co sądzisz o tych ruchach?
1: Ruch z Andreasem Christensenem rozumiem. Andreas Christensen to jest dla mnie zabezpieczenie pozycji po zakończeniu kariery przez Gerarda Piqué, ponieważ Eric Garcia jest piłkarzem, który ma gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o grę z piłką przy nodze. natomiast jeśli chodzi o grę bez piłki, no to wiadomo, że deficytów jest sporo. Czy Ronald Araujo pozostanie w Barcelonie? To też nie jest pewne, dlatego Barcelona musiała pomyśleć o ściągnięciu środkowego obrońcy. Barca nie. będzie miała ten problem, że teraz ma bardzo wielu prawonożnych stoperów. Oczywiście w tak dużym klubie jak Barca to każdemu będzie zależało na tym, żeby był prawonożny stoper i lewonożny. Dlatego no, oni teraz postawili przede wszystkim na prawonożnych, natomiast Andrzej Krzysztof to jest piłkarz, który powinien w Barcelonie sobie poradzić. To jest po prostu bardzo dobry środkowy obrońca, fajna okazja rynkowa i z tej okazji Barcelona skorzystała, bo też zgadzam się z Trzawim, że każdy piłkarz chciałby kiedyś trafić do Barcelony albo do Realu Madryt, bo no, trzeba wziąć pod uwagę też to, jak się żyje. W Barcelonie żyje się fantastycznie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o Franka Kessiego, to jest dla mnie taka antyteza środkowych pomocników, którzy w tym momencie są w Barcelonie. I to jest dla mnie taki ruch ala Paulinho albo Arturo Vidal, czyli Barca chciała ściągnąć piłkarza bardziej bazującego na w takich walorach fizycznych niż stricte piłkarskich. E, czy ktoś na tym straci? Jeżeli ktoś, to prawdopodobnie Nico Gonzalez, mhm. Chyba, że Nico Gonzalez przez Szawiego jest postrzegany jako następca Sergio Busquetsa. Jeżeli tak, no to wtedy Nico będzie szykowany właśnie jako szóstka, a, a Frank Kessi powinien po prostu w tej Barcelonie być takim zadaniem zadaniowcem. To znaczy, jeżeli Barcelona będzie grała z takim rywalem, e, przeciwko któremu właśnie taki fizycznie, fizyczny, środkowy pomocnik może się przydać, to Kessi może się sprawdzić, bo ja na przykład bardzo pozytywnie zapatrywałem się na przejście Paulinho. Wielu wtedy pukało się w głowy, natomiast ja pamiętam sporo dobrych występów Paulinho z reprezentacji Brazylii. On trafił mm -hmm. do Barcelony i w tej Barcelonie się sprawdził i strzelał nawet gole. Arturo Vidal także się sprawdził, mimo, że to nie jest taki profil, wiecie, Barcelona, La Masia, bardzo ładne no tak. granie i tak dalej. Natomiast pewne wątpliwości mam też z tego względu, że wbrew pozorom e, sylwetki mogą mylić, natomiast Pedri i Gavi, mimo, że nie wyglądają, to są fizycznie grającymi środkowymi pomocnikami. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, natomiast ich statystyki defensywne są fenomenalne. Dlatego ja szczerze mówiąc dziwię się, że Barcelona tak bardzo i tak szybko zabiegała o Franka Kessiego, ponieważ na miejscu Barcelony prędzej myślałbym o ściągnięciu prawego i lewego obrońcy niż środkowego pomocnika.
0: Okej, okay, w takim razie jak już jesteśmy w tematyce Barcelony, jeszcze chwilkę bym przy niej został, dlatego że poprosiliśmy naszych słuchaczy, jeśli mieliby do Ciebie jakieś pytania, to właśnie żeby żeby je zadawali i jedno z pytań, które się przewijało to o to, co dzieje się w Barcelonie, o próbę zrozumienia tego, co dzieje się w Barcelonie od tej strony finansowej, no bo z perspektywy osoby, która bardzo mocno powiedzmy nie śledzi La Liga, można być lekkie, lekko być zagubionym. Chwilę temu Barcelona stoi nad przepaścią, wydaje się, że klub już praktycznie wchodzi w nową, dużo gorszą dla siebie erę. Tymczasem sprowadza się chociażby Aubameyanga Traore. Oczywiście to nie są piłkarze, które w ostatnim czasie błyszczeli, mówiąc bardzo eufemistycznie, bo, bo, bo to mało powiedziane w przypadku tych dwóch zawodników. No, ale jednak są to zawodnicy na jakimś poziomie. Jak do tego dochodzi, że Barcelona mimo wszystko jest w stanie sprowadzać tych piłkarzy i że w ogóle rozmawiamy o takich nazwiskach jak chociażby chwilę temu, właśnie w kontekście tego klubu, no, który chwilę temu stał nad przepaścią?
1: To wszystko wynika z fenomenalnej pracy na poziomie sportowo-finansowym, wykonawca i przede wszystkim przez Mateo Alemaniego, ponieważ Barcelona musi teraz działać bardzo kreatywnie i bardzo skrupulatnie, jeżeli chodzi na przykład o pilnowanie różnych terminów, żeby wiedzieć na jaki okres zapisać poszczególne straty, jak porozpisywać poszczególne kontrakty, ile piłkarz powinien zarabiać w tym roku, ile w kolejnym. Piłkarze przychodzący do Barcelony, tak bardzo upraszczając, decydują się na stosunkowo niskie pensje. Pierre-Emerick Aubameyang w Barcelonie nie zarabia bardzo dużo, plus potencjalnie może oczywiście zarobić więcej w przyszłości. Mhm. Adama Traore jest piłkarzem wypożyczonym. Kogo tam jeszcze wymieniłeś?
0: Mówiłem właśnie o Traore, mówiłem o Bameyangu, ale wspominałem Dani też Ar o tych Dani nazwiskach, Arwet które Arwet mają przejść.
1: Dani Arwet przychodzi na najniższej pensji. Tak, Klientel no to, Zenikę, to akurat moim tak. zdaniem, Moim zdaniem też dostaną dużo niższe pensje niż te, które mogliby otrzymać na przykład w klubach, Premier League. Natomiast Mateo Alemani wykonał o tyle dobrą pracę, że ogarnął sprawę kontraktu Samuela Unchitiego, która była skomplikowana. On po prostu przedłużył ten kontrakt, ale dzięki temu finanse można było ogarnąć. Udało się wypożyczyć Coutinho do Aston Villa. Udało się wypożyczyć Antoana Griezmana do Atletico. Udało się przekonać wielu piłkarzy do obniżenia płac. Nie udało się zrobić wszystkiego, no bo cały czas nie do końca jasna jest sprawa Ousmana i Nie wiadomo, co będzie z tym piłkarzem. Natomiast na tym, na tym poziomie księgowo-sportowym, czyli utrzymanie jakości sportowej przy odpowiednim ogarnięciu, po rozciąganiu tych kontraktów albo po prostu rozpisaniu ich w taki sposób, żeby wszystko w tych księgach się zgadzało, no to ta praca została wykonana po prostu fenomenalnie.
0: Ciekaw jestem tylko, czy tam zaraz się znowu nie okaże, że coś jest robione mówiąc wprost na szaro, lekko pod stołem, no bo popraw mnie, jeśli się mylę, ale ta pensja Traore też chyba jakaś tam absurdalnie mała była wpisana, jeśli dobrze jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze łączę kropki, więc... Nie
1: pamiętam, nie pamiętam dokładnie, a nie chcę cię wprowadzić w błąd, jakie tam są proporcje, jeżeli chodzi o to, kto, kto ile tej pensji płaci, natomiast no, nie ma co ukrywać, że no, ważne są też konekcje z agentami pod tym względem, no bo no jeżeli masz takiego George'a Mendesza, który ma bardzo dobre wejścia Wolverhampton, George'a Mendasza, który w Barcelonie ma swoich klientów, na przykład Ansu Fatiego, no to to jest też bardzo ważne czasami, żeby pogodzić oba kluby. Żeby pokazać na przykład Wolverhampton, że potencjalnie, jeżeli odda tego Adamę Traorę na przykład w Barcelonie na, na niskiej pensji, to kiedyś to Wolverhampton w jakiś sposób zyska. No to jest naprawdę tysiąc czynników i można byłoby pewnie usiąść przy tym, tylko trzeba byłoby mieć przed sobą faktycznie liczby, żeby można mm -hmm tak miarodajnie i rzetelnie przedstawić, bo, bo trudno jest to wszystko powymieniać. Natomiast mówię, no Mateusz Alemani to jest człowiek, który wykonał genialną pracę w Barcelonie i tak jak ja miałem pewne obiekcje w stosunku do żana do Laporty i pewne wątpliwości a propos jego sposobu działania, bo w dużej mierze Laporta jest populistą. Oczywiście populizm jest też potrzebny, natomiast moim zdaniem o tym populizmem przesadza, o tyle Mateusz Alemani jest naprawdę wspaniałym fachowcem ja miałem przekonanie do Alemaniego już na podstawie tej pracy, jaką on wykonał w Walencji, mhm. gdzie też miał trudną sytuację, gdzie też momentami mógł mieć związane ręce, gdzie była presja, gdzie był problem z właścicielem, który generalnie w Walencji się nie pojawia, bo siedzi w Singapurze. A to była taka Walencja, która potrafiła awansować rok po roku do Ligi Mistrzów, która potrafiła, potrafiła eksponować piłkarzy. No i no, mówię, wyjęcie Mateu Alemaniego to był majsterszny wyjęcie, no nie, nie wyjęcie, tylko po prostu wzięcie do Barcelony, no bo on wcześniej tej Walencji odszedł.
2: Chciałbym zostać jeszcze przy tematyce transferowej, ale trochę bliżej e, serc Polaków, ponieważ Sebastian Szymański jest blisko podpisania kontraktu w Realu Sociedad, przynajmniej tak e, mówią hiszpańscy dziennikarze.
1: Faktycznie, pojawiły się takie informacje, natomiast wiecie co, ja, ja do hiszpańskich dziennikarzy mam duży dystans, jeśli chodzi o różne plotki transferowe, bo oni ich produkują, multum, a sprawdza się relatywnie niewiele, natomiast wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście coś może być na rzeczy. Tym bardziej, że po drodze bardzo poważnej kontuzji doznał Mikkel Ojarsa Bal. To oczywiście nie jest piłkarz podobny do Sebastiana Szymańskiego, bo Ojarsa Bal to jest taki ofensywny pomocnik, fałszywa dziewiątka, piłkarz, który może zagrać na skrzydle. Sebastian Szymański dla mnie jest takim albo fałszywym, bocznym pomocnikiem, albo dziesiątką. Na przykład w ataku go nie widzę. Natomiast niewykluczone, że z Realem Sociedad pożegna się Dawid Silva po tym sezonie, nie, nie wiadomo co będzie z Rafinią, to jest też taka kwestia, dlatego no tam zawsze było miejsce dla takich kreatywnych, lewonożnych piłkarzy właśnie, bo jest Dawid Silva, jest Rafinia, wcześniej był Sergio Canales, Mikel Merino grający pięcerko niżej także jest lewonożny. Więc myślę, że ten Real Sociedad to może być naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie dla Sebastiana Szymańskiego i mam nadzieję, że jeżeli tam trafi, to nie odbije się od tego klubu, no bo to jest świetnie wyszkolony piłkarz przede wszystkim i wydaje mi się, że też na tyle inteligentny, jeśli chodzi o taktykę, że, że poradzi sobie z ligą hiszpańską, po drodze też zaliczył przeskok, zaliczył takie przetarcie w lidze mocniejszej niż Polska, czyli w widze rosyjskiej, więc mhm. mam nadzieję, że do tego transferu dojdzie też po to, żeby Sebastian Szymański po prostu wydostał się
2: z Rosji. No tak, tak. Zostajemy jeszcze przy tematyce La Liga, ponieważ jest tam wiele nazwisk, o których paradoksalnie mało się mówi, a powinno się mówić więcej i czy mógłby Pan jakieś właśnie takie nazwiska zaskoczenia pewne w La Liga? Przede wszystkim
1: to nie mówcie mi na pana, od tego zacznijmy.
2: No, postarzeliśmy
0: teraz, a, a wiesz co? Jest Tomku takie jedno pytanie z tej kategorii, a to dobrze, to może w, dru w drugiej części naszej rozmowy poruszę, bo mam pytanie od kolegi, dobra, zrobię to teraz. Kolega też właśnie się pyta, jakie kosmetyki Stosuje, że tak młodo wyglądasz, bo jest w swoim wieku i mówi, że dużo starzej wygląda, wiesz?
1: Wiesz co, nie, nie. w sumie żadnych, żadnych specjalnych, <grym> akurat w ostatnim czasie pojawiło mi się całkiem dużo siwych włosów, więc chyba ja powinienem jakieś tam zacząć, zacząć stosować, bo na przykład moja żona uważa, że wbrew pozorom wyglądam na te 32 lata, albo powiedzmy tam 28, więc no to pewnie zależy z jakiej perspektywy
0: się patrzy. No to nie, no jak się we włosy się pojawiają, to muszę przekazać w takim razie, że, że, że nie jesteś już niestety autorytetem <grym> długo, w tej sprawie. No bardzo bardzo, bardzo mi przykro w takim razie. Odwołuję to pytanie. To co, jeszcze, jeszcze kończąc dosłownie te pierwsze nasze dzisiejsze wejście, jeden wątek z La Liga. Tak jest.
2: Czyli takie zaskoczenia, nazwiska, o których mało się mówi, powinno się więcej mówić, które, które siedzą w tym momencie w La Liga, a być może w przyszłości będą gdzieś wyżej.
1: No to mnie tak zapaliście, bo musiałbym się zastanowić, albo może byście mi ułatwili mi robotę i powiedzielibyście na przykład, o jaki klub chodzi, albo o jaką pozycję. To byłoby, byłoby pewnie łatwiej,
0: na przykład klub. Z którego klubu uważasz, że ktoś jest niedoceniony, tak?
1: Nie, no na przykład rzućcie jakąś nazwę klubu, to wam powiem, kto, kto moim zdaniem ma papiery na, na większe granie. To
2: ja rzucę yy, Os Sasuna. na przykład.
1: Osasuny, to nie będzie łatwe, dlatego, że to jest taka ekipa, w której liczy się przede wszystkim kolektyw tam nie ma takich indywidualności. Natomiast y, Dawid Davi, Garcia to jest taka postać, która mm -hmm. troszkę się wybija ponad ten zespół. Środkowy obrońca grający bardzo dobrze głową, strzelił kilka goli już w tym sezonie Primera Division, jeden z najskuteczniejszych stoperów w Europie. E, jeśli chodzi o grę piłką przy nodze, tutaj są oczywiście pewne rezerwy, natomiast gdyby taki Dawid Garcia trafił do na przykład Atletico to by mnie nie zdziwiło, albo na przykład gdyby trafił do Premier League, do klubu, który nie oczekuje od swoich środkowych obrońców takiej bardzo eleganckiej gry z piłką przy nodze, to, to uważam, że to jest taka postać, która, która zdecydowanie się wybija, a poza tym... Poza tym nie mam raczej w stosunku do takich piłkarzy, co do których miałbym pewność, że na przykład nie wiem, trafią do Crystal Palace i Watfordu i
0: No tak właśnie, to, to, to ci od razu się wetnę w słowo, bo mam jeszcze pytanie. Myślałem o klubach, które zdziwiłem się, że, że są na tym etapie sezonu w tym miejscu, w które są, patrząc przed sezonem. I chociaż było takie Lewanty, chciałem się spytać. Tam są takie jednostki, które uważasz, że mogłyby być wyjęte do jakichś lepszych klubów?
1: Tak. Jorge de Frutos,
0: mhm,
2: to mh. na
1: pewno. Koffe Luis Morales może na rok, na dwa lata, na te stare lata mógłby trafić do innego klubu, takiego zwłaszcza, który nastawia się na grę z kontry i kilka goli strzelić. E, e,
2: e, e, e. A czy ten Macedonczyk, który w ostatni miniony weekend zaskoczył myślę cały świat ze swoją drużyną narodową.
1: Pytasz o Bardiego,
2: tak? Tak jest, tak jest, tak jest.
1: Nie mam do końca przekonania, czy on na przykład poradziłby sobie w Premier League. Świetny stały fragment, natomiast y, dla mnie szczerze, on miał, przestał się rozwijać. W ostatnim czasie taki środkowy pomocnik kompletnie anonimowy, a który pokazuje się z jednej strony też w PPL-u. Ale tu takie szukanie na siłę, no bo też wyniki Lewante wiele nam mówią w tym sezonie i uważam, że jeśli ktoś stamtąd yy, no musi odejść po to, żeby robić karierę, a ma papiery, żeby taką karierę ro robić, to jest to Orche de Futos.
0: Dobrze, zapisujemy sobie w swoim kajeciku, mamy taki zwyczaj, że jak mamy yy, przyjemność gościć eksperta od jakiejś ligi, to zadajemy tego typu pytanie, bo to potem właśnie warto sobie y, takie nazwiska śledzić, chociażby właśnie ostatnio Heta mieliśmy...
1: W jest na przykład wielu piłkarzy, którzy moim zdaniem gdyby trafili do do odpowiedniego kontekstu i do mocniejszego klubu to, to daliby radę, bo no ostatnio eksplodował formą prawdopodobnie NF e, natomiast Mauro Arambari, Matias Olivera e, to są te zawodnicy, którzy no jestem przekonany czy nemania Maksimowicz, natomiast trzeba byłoby znaleźć dla nich odpowiedni kontekst, czyli po prostu drużynę, która potrzebuje piłkarza o takiej konkretnej charakterystyce, no bo oni w Barcelonie nie daliby rady nie dlatego, że są słabymi piłkarzami, tylko po prostu grają zupełnie inaczej niż Barcelona oczekuje. Natomiast tacy piłkarze by trafili do Atletico, to moim zdaniem by sobie poradzili.
0: Będziemy obserwowali. To jest wszystko oczywiście wycinane, potem ci będziemy wytykali, w razie czego, Dobrze. jeśli się nie sprawdzi. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy. Teraz muzyka i wracamy za kilka chwil. Bądźcie z nami tutaj cały czas. Audycja gramy na aferę. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Wracamy z drugą częścią naszej dzisiejszej audycji. Cały czas oczywiście gramy na aferę i cały czas ten sam skład, z którego gościem jest Tomasz Ćwiąkała, czyli dziennikarz Kanal Plus. Jeśli trzeba przedstawiać, to, to to dzień dobry, witamy, proszę wyjść z piwnicy, ale już już, 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 już już przedstawiamy. Pytania troszeczkę bardziej około sportowe teraz mamy przygotowane, bo też o takie Was prosiliśmy i również takie padały. No i pojawiło się kilka pytań o serię The Legends, które również mnie interesuje, jeśli chodzi o to, jaką pracę trzeba wykonać przy takiej serii, no bo to jest jednak coś, myślę, że zupełnie innego od, od takiej codziennej pracy dziennikarskiej, coś, co wymaga dużo więcej przygotowania, szczególnie, że osoby przecież, z którymi rozmawiasz, są często, no, umówmy się, spoza naszej epoki, bo tak jak wspomniałeś, ty masz 32 lata, my tutaj w studiu 24 i ty Kamil, ile? 17, nie? 17, tak jest. Tak, więc... Kamil,
1: 17 już jesteś na, już jesteś w stacji radiowej na uczelni, kurczę, to powiem ci, że no... przeskoczyłeś całą epokę.
2: Kamil no nawet taki lekko wąsik już powoli zapuszcza, wiesz? Powoli, powoli się zaczyna, no. Im wcześniej, pomyślałem, że im wcześniej zacznę, tym lepiej dla mnie, Nie, więc... no
1: zdecydowanie, zdecydowanie, oczywiście, że tak. Lepiej, wiesz, lepiej pracować tak naprawdę niż, może nie powinienem tego mówić na uczelni. Ale jest wiele takich kierunków, na których ludzie tracą czas po prostu i lepiej pracować, lepiej zdobywać doświadczenie.
0: I Ale spokojnie, to tutaj dbam o to, żeby go zepsuć, więc, więc spokojnie, tak jesteśmy, jest. jesteśmy czujni. W takim razie pytanie moje brzmi, bo dążę do tego, że no jednak to są często osoby, których no nie masz prawa na przykład pamiętać z boiska. Jak wygląda proces przygotowywania się do właśnie rozmów z takimi, takimi osobami?
1: No takim przykładem jest ZIKO chociażby, czyli zawodnik, który występował w latach 70. i 80. Ja urodziłem się w 89 roku, więc nie mam prawa tego gościa pamiętać z boiska, natomiast no, w dużej mierze opieram się... Na artykułach, na książkach, na różnych wywiadach. No oczywiście są też klipy na YouTubie, natomiast nie ma co ukrywać, że trudno jest taką piłkę z lat 80. dopasować do tego, co oglądamy dzisiaj. Dlatego ja na przykład w prawie każdym wywiadzie lubię zadać takie pytanie tym postaciom też po to, żeby na przykład młodszym kibicom łatwiej było sobie wyobrazić takiego zawodnika, kogo ci piłkarze przypominają do kogo oni by się porównali właśnie z aktualnych czasów. Natomiast cały ten proces oczywiście jest bardzo różny. No, w kontekście w przypadku Niko musiałem czekać chyba z półtora roku. W przypadku Mario Kempesa, czyli zawodnika, który występował też głównie w latach 70. to no, też musiałem z rok czekać na wywiad. Są też są tacy, którzy zgadzają się od razu, jak Claudio Taparel Są tacy, do których dostęp jest łatwiejszy ze względu na to, że pracuje w telewizji, która ma prawa do Premier League, więc na pewno jest o to łatwiej. Natomiast bardzo różnie z tym bywa. No nie ma co ukrywać, że jeżeli reprezentujesz y, polską telewizję, no to trudniej jest przekonać poszczególne osoby niż gdybyś na przykład reprezentował telewizję y, amerykańską, gdzie oni wiedzą, mm -hmm. że zasięg takiego wywiadu po prostu byłby dużo większy. A nie ma co ukrywać, że wielu tym osobom po prostu zależy na zasięgu przy wystąpieniach publicznych, dlatego no, muszę szukać różnych argumentów, żeby ich, żeby ich przekonać, ale fakt, no, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy... E, pewien argentyński piłkarz na przykład yy, powiedział, no, no spoko, 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 ale jaki kraj? Polska. E, to nie. No, to, no takie to jest średnio przyjemne, no ale Cóż, no idziemy dalej, szukamy następnych.
0: Bardzo, bardzo to z naszej perspektywy osób, które no, nie mają jeszcze przyjemności prowadzenia takich rozmów, wygląda. no brzmi to abstrakcyjne troszeczkę, że, że takie jest podejście, ale, ale no, nie dziwimy się koniec końców, bo jednak to są osoby z, z no, bardzo wysokiej półki. Pytam dlatego o to nawiązywanie kontaktu, o te właśnie o, o to, że ty nie znasz ich zboiska, nazwijmy to w ten sposób, tych piłkarzy, bo myślę, że w takich rozmowach szczególnie istotne jest takie nawiązanie po prostu takiej dobrej relacji, kontaktu, nazwijmy to z, taką, z takim rozmówcą. No a jednak łatwiej to się robi, jeśli pamiętasz, zamykasz oczy i masz przed oczami jakieś najbardziej spektakularne akcje danego zawodnika albo jakieś ważne bramki. A tutaj jednak często, często ta bariera wieku, tak przynajmniej mi się wydaje, może być takim utrudnieniem właśnie w tym, nie wiem, masz taki właśnie odbiór, że tak w ten nie, sposób się Nie, to
1: raczej, raczej z tym masz takiego problemu nie mam, bo też staram się jakby troszkę nawiązywać do, do tych obecnych czasów w mhm. tych rozmowach, żeby ta przeszłość poniekąd przeplatała się z teraźniejszością i że żeby te czasy, w których oni grali w jakiś sposób właśnie odnosiły się do tego, co jest dzisiaj. I są właśnie takie, takie pytania, które stanowią taki pomoc właśnie czyli, który aktualny piłkarz najbardziej przypomina panu no właśnie siebie z boiska i co ciekawe zauważyłem, że chyba najczęstszą odpowiedzią, która pada w takich wywiadach jest Kevin De Bruyne. E, bardzo wielu piłkarzy właśnie występujących w latach 80 czy 90 -tych porównuje siebie do Kevina De Bruyne, natomiast no na to przykład ciekawe. pytałem Lee Dixona, czyli takiego legendarnego piłkarza Arsenalu, który tam zagrał chyba w z meczów meczów w barwach Arsenalu, który piłkarz y, przypomina właśnie samego Dixona, on no to że Cesar Filiqueta. No uważam, że to jest ciekawe też po to właśnie, żeby taka osoba młodsza, która ogląda taki wywiad mogła sobie wyobrazić takiego gościa po prostu na boisku. Natomiast ja też często z nimi rozmawiam o takich sprawach pobocznych, bo na przykład patrzysz na taką karierę Zico, czyli człowieka, który jest taką postacią mityczną, legendarną. Ludzie sobie w Brazylii tatuują tego Zico na swoim ciele, a później patrzysz na na jego karierę i jego najmocniejszym klubem w Europie było Udinezę. I zadajesz sobie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? No przecież do to dzisiaj trafia Łukasz Teodorczyk, a tam grał Zico, nie? I e, Chodzi też o to, żeby przedstawić ludziom właśnie pewien kontekst, na przykład to, że wtedy były limity dla piłkarzy z zagranicy, że to nie było takie proste, że w to często wchodziła jakaś grubsza polityka e, i tak dalej, i tak dalej. No mówię, często zależy mi właśnie na, na tym, żeby przedstawiać takie wątki historyczne, na przykład e, czy piłkarze którzy zdobywali Mistrzostwo Świata z Argentyną w roku 78, tutaj patrz Mario Kemper czy oni czuli, że grają przede wszystkim dla swojego narodu, a nie dla swoich polityków, nie dla dyktatury. No to są takie tematy naprawdę bardzo skomplikowane, ale też zależy mi na tym, żeby, żeby w tych wywiadach troszkę wychodzić poza piłkę, żeby to nie były rozmowy na zasadzie czy wolałeś grać 4 4 2 czy 3-4-3-3, bo uważam, że o takich tematach to można rozmawiać teraz na przykład z Bartkiem Bereszyńskim, piłkarzem reprezentacji Polski, żeby poznać jego, jego spojrzenie, jak on to widzi na przykład w kontekście reprezentacji Polski. Natomiast jeżeli rozmawiasz z Claudio Taffarelem, to, to wolę go na przykład zapytać o to, jak to było z Ronaldo przed finałem mistrzostw świata w 98 roku, czy faktycznie ten Ronaldo był chory i e, jakie było podejście piłkarzy reprezentacji Brazylii do tamtej sytuacji, która jest jednym z takich najbardziej historycznych momentów w ogóle e, w mistrzostwach świata. Także no zależy mi na tym, żeby, żeby to były takie wywiady przekrojowe i bardzo szerokie.
0: Okej, okay, masz takiego gościa, który najbardziej zapadł Ci w pamięć, bo nazwisko Zico już padło e, chyba z trzy razy i tak zastanawiasz, czy to jest to.
1: Uh, nie, uważam, że akurat Ziko to nie była jedna z najlepszych rozmów, jeśli chodzi o takie top
0: 3. Ja przyznaję, ten... że już jej nie pamiętam, więc, więc dla, dla, dlatego no, pytam, kto to, kto bardzo
1: to bardzo był. Bardzo dziękuję. <laughs> Wiesz to, y Uważam, że bardzo dobra była ta pierwsza z Tafarelem, tak szczerze, że to fantastyczny rozmówca, bardzo serdeczny, taki otwarty gość, który niczego nie unikał, który wspominał rzuty karne w finale Mundialu w 1994 roku, czy też tę sytuację z Ronaldo, wspominał swój transfer do Parmy, kiedy musiał odkleić taką łatkę brazylijskich bramkarzy, on wtedy sam mówił, że przechodził do Europy jako brazylijski bramkarz, Zwróćcie uwagę na to, jak się czasy zmieniły. Dzisiaj myślisz, brazylijski bramkarz, no to myślisz, fachowiec, Alisson, Ederson i tak dalej, a wtedy brazylijski bramkarz kojarzył się raczej z Fajłapą i z gościem, który popełnia sporo błędów, no bo bramkarz w reprezentacji Brazylii to jest najsłabsza pozycja. No i on właśnie tłumaczył, jak on starał się walczyć z tym stereotypem, ale też no wiele różnych innych kwestii. Więc uważam, że z Taparelem to była świetna rozmowa, jeśli chodzi o to, jak ten rozmówca się otworzył. Bardzo zabawna była rozmowa z Ailtonem ze względu na jego sposób bycia, jego zachowanie, to że gdzieś tam tańczył w trakcie tego wywiadu i różne, <głos> takie, różne takie rzeczy. Y Wiecie co, yy, możecie mi zadać kolejne pytania, ja sobie odpalę tutaj yy, listę tych odcinków i jak mi się coś przypomni, to, to zaraz mam
0: podję. Dobra, to w takim razie jeszcze tak ostatnie w tym, w tym wątku. Yy, muszę ci je zadać, no odcinek, którego tam na pewno nie znajdziesz, czyli o ten odcinek z Johnem Terem. Wiem, że już się wypowiadałeś na ten temat, ale no jednak yy, chciałem jeszcze ten, ten jeden wątek na koniec pociągnąć. Yy, wiemy, że zdecydowałeś się na to, żeby tego odcinka nie, nie było w serii D-Legends. Znamy, znamy przyczyny, to, że John Terry wrzucił te zdjęcie z Romanem Abramowiczem, powiedzmy, w bardzo niekorzystnym czasie, jeśli możemy tak, tak delikatnie, delikatnie powiedzieć. Jesteś zaskoczony reakcją ludzi na to, że ten, że ten odcinek się nie ukazał, czy, czy, czy myślisz, że... czy spodziewałeś się tego, że tak to będzie wyglądało?
1: To jeszcze zanim Wam odpowiem o Torego, akurat teraz sobie odpaliłem te odcinki, które były. Uważam, że bardzo fajny był odcinek na temat pracy trenera z Renanem
2: ok. Z
1: tego byłem zadowolony dobrym rozmówcą na pewno był Brad Friedel. Slawen Wilicz powiedział kilka fajnych rzeczy na temat reprezentacji Polski. Mm -hmm. Szej bardzo ciekawie opowiadał. O oh, właśnie. Tak właśnie. Chodziło Shea mi
0: o nazwisko po głowie.
1: Bardzo ciekawie opowiadał praktycznie o wszystkim. No i też o polskich piłkarzach. Między innymi o Krystianie o Bieliku. Ale uważam, bo teraz sobie to przypomniałem, że najmocniejszy to był chyba wywiad z Tony Madantem o jego problemach pozaboiskowych o chorobie alkoholowej, no tak, bo niedawno świętował 25 lat trzeźwości i, i stara się też pomagać innym osobom, które walczą właśnie z alkoholizmem. Takim przytłaczającym wywiadem była rozmowa z Andy Colem, bo, no bo to jest gość, który zmaga się z depresją i widać było po nim, tak upraszczając, że jest strasznie smutny. I no, no To nie jest tak, że się źle czułem podczas tego wywiadu, tylko strasznie mi było szkoda tego gościa, no bo to był jeden z moich ulubionych piłkarzy w dzieciństwie i miałem jego plakat Andy Cole z White Yorki ja akurat tego gościa naprawdę pamiętam, bo to były te czasy, od kiedy zacząłem się interesować piłką, a no gość był tak przybity, że naprawdę, no nie było nawet takiej połowy uśmiechu w trakcie tego wywiadu, mimo że tam potraktował mnie poważnie że ta rozmowa była bardzo fajna. Natomiast co do Johna Terego. Trochę mi jest szkoda tego wywiadu, o tyle, że John Terry jest świetnym rozmówcą i opowiadał bardzo fajne rzeczy o Chelsea, o Martin Kaszu, o swoich planach i tak dalej. Natomiast... Kiedy mamy czas wojny z Rosją i kiedy jednym z głównych elementów tej wojny jest walka w sankcje w stosunku do oligarchów, jednym z głównych oligarchów poniekąd reprezentujących właśnie Władimira Putina i albo inaczej, najbardziej kojarzonych z Władimirem Putinem jest Roman Abramowicz, który jest takim Romanem Abramowiczem, jakim jest w dużej mierze dzięki Putinowi. Jeżeli cały świat stara się także w ramach takiej... Wojny propagandowej, pokazać, że ci oligarchowie to jest ten krąg najbliższy Władimirowi Putinowi i że trzeba ich odsunąć, że trzeba im zabierać majątki, jachty i tak dalej. Jeżeli Roman Abramowicz pozbywa się nawet czelci i w tym momencie John Terry, bo to nie jest tak, że 30 piłkarzy tak zrobiło, tylko John Terry wrzuca zdjęcie, serduszka, TB Uważam, że to jest, jak mawiał klasyk, nie czas, nie pora. Po prostu, mówię mm -hmm. fajnie. Ja mam wrażenie, że sam John Terry też po tym, jak wrzucił tego tweeta, to to się zorientował, bo później już było sporo tweetów ze wsparciem dla Ukrainy. I oczywiście to nie jest tak, bo niektórzy no, odlatują kompletnie w interpretacji, że, nie, że John Terry wspiera wojnę. Czy to, to kompletnie nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jeżeli, jeśli już też podziękować temu Abramowiczowi, no zrób to prywatnie. No jestem przekonany, że nie wiem, Klot Makelele podziękował mu prywatnie, czy Petr Czech, czy, czy ktokolwiek inny. To był bardzo zły moment, bardzo zły czas, bardzo złe miejsce na, te, na tego typu wypowiedzi, kiedy nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób tych oligarchów uwiarygazniać, czy pokazywać, że jesteś po ich stronie, tylko powinieneś się w tym momencie od nich przynajmniej publicznie odciąć, ponieważ pro, propaganda to, w jaki sposób się wypowiadasz, to, co idzie do przestrzeni publicznej, jest szalenie ważne, zwłaszcza w tym momencie. Więc ja uważam, że John Terry popełnił tutaj błąd. Z tego, co widziałem, ja nie byłem odosobniony e, właśnie w takim spojrzeniu na te sprawy, ponieważ o tym dyskutowano nawet w brytyjskim e, parlamencie I, i tyle. No uważam, że po prostu John Terry zachował się niewłaściwie i wydaje mi się, że, że on pewnie też ma tego świadomość i cała historia. No. Nie wiem, co więcej mogę dodać.
0: No nie, no my się tutaj z tobą zgadzamy. Ty, pytałem bardziej w kontekście, czy byłeś zaskoczony akcją tutaj, wewnętrzną. Jest to
1: nie do końca, dlatego, że y, kiedy przeglądałem tweety krytyczne, y, jakieś takie odpowiedzi krytyczne, ja spodziewałem się, że to będzie sytuacja, która wywoła, bo ktoś mi pisze, że ja to zrobiłem pod lajki, like coś w tym stylu, słuchajcie. Mm -hmm. Mi lajki nic nie dają. Dla mnie tak naprawdę najwygodniej byłoby zostawić ten wywiad i mam czyste babcie przez miesiąc, mam wywiad ogarnięty. Nie muszę szukać następnego rozmówcy, no cały komfort. No tak. Y, natomiast... Y, Zgubnię tak troszkę.
2: Że natomiast już
0: spodziewam się, chyba skończy to Aha, zdanie jeśli, za ciebie, że te konta pewnie. To było to, nie, jeśli chodzi o te negatywne
1: reakcje, mm -hmm. to miałem takie wrażenie, że 9 na 10 to byli kibice Chelsea po prostu. No tak. Więc no, szczerze, A, okay. szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, tego się absolutnie spodziewałem. Czyli nie było tak, że to byli wyłącznie kibice Chelsea. Oczywiście, że nie. Natomiast w zdecydowanej większości. No i tyle, no trudno, No mają inne zdanie. Ja to szanuję. Naprawdę nie będę nikogo obrażał albo obrażał się na kogoś, że ma inne zdanie. Ktoś inny taki wywiad wypuścił. Słyszałem takie opinie yy, ze strony innych ludzi, którzy na przykład stwierdzili, że a to mógłbyś to przetrzymać i puścić za pół roku. No być może tak, ale no nie wiem, ja poczułem mega niespak po prostu po tym tricie Johna Tarego i uznałem, że skoro już ten wywiad został zapowiedziany i skoro kibice dostali informację, że taki wywiad się pojawi, a się nie pojawi, no to trzeba ich poinformować dlaczego i, i, i że tego wywiadu nie będzie. Poza tym jeszcze jest jedna istotna kwestia. Yy, ten wywiad nie miał się pojawić na moim kanale YouTubeowym, gdzie ja mogę sobie puszczać to w tylko w kanale plus. Mhm. więc ja podejmując takie decyzje też konsultuję się ze swoim pracodawcą czy mogę pewne rzeczy robić bo ja nie mogę sobie pozwolić na totalną samowolkę jestem pracownikiem tej stacji Dlatego oczywiście ja te decyzje skonsultowałem i dostałem tutaj poparcie pod tym względem, więc bo widziałem też takie tweety że a co on, na co on sobie pozwala, to on może sobie tak zdejmować tutaj, nie wiem, planować czy niszczyć ramówkę. No jeśli chodzi o gości, którzy pojawiają się w moim programie, no to ja sobie ich wybieram, chyba że ktoś mi pomoże kogoś załatwić, no to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast no tu podjąłem taką decyzję też po konsultacji, czy co z tym żonem teren robimy. Ja powiedziałem moim zdaniem nie puszczajmy tego.
0: Okej, okay. widzę, patrzę, patrzę na zegarek, widzę, że już tak powoli wchodzimy w doliczony czas, ale trudno, będę szukał jakichś krótkich piosenek w, naszy, w naszej bazie chyba. Yy, powiedz Tomku, bo to też było jedno z pytań od naszych słuchaczy, czy nie masz takiej lekko yy, w kierunku tego, żeby pójść właśnie w tę bardziej stronę taką dokumentalną, bo ja by poza serią Diligence, oczywiście, yy, takie mam przynajmniej z boku wrażenie, skupiasz się bardziej na komentowaniu tych aktualnych wydarzeń, masz takie yy, właśnie, no, w tym kierunku yy, pomysły, żeby kontynuować te, te przygody z dziennikarstwem?
1: Tak, aczkolwiek jeśli chodzi o to, co ja robię teraz, to, to wydaje mi się, że jestem na takim etapie, do którego chciałem dojść. To znaczy, jeśli chodzi o takie codzienne obowiązki, komentowanie meczów, nagrywanie filmików na mój kanał, czy robienie wywiadów, to to jest po prostu to, co chciałem zawsze robić. Zawsze chciałem robić coś takiego, a nie pisać na przykład. Więc jak najbardziej mi to odpowiada. Rzeczywiście ostatnio na moim kanale sporo jest takich odcinków podsumowujących coś, na przykład podsumowujących jakiś mecz, jakiś okres w danym zespole. No bo zauważyłem, że ludzie to lubią, że ludzie tym żyją. E, troszkę z mniej czasu na takie bardziej przekrojowe materiały, natomiast e, takie też szykuję. Na przykład teraz e, przed rozmową z Wami tutaj przygotowywałem sobie e, taki odcinek na mój kanał o tym, jak Kanada awansowała na Mistrzostwa Świata, bo, bo mnie po prostu mm -hmm. ten temat zainteresował, jak to jest możliwe, że po 36 latach wreszcie zdołali do tego e, doprowadzić. Natomiast no, takie komentowanie spraw bieżących jak najbardziej mi odpowiada, ja to po prostu lubię, e, no i tyle. I, I chciałbym jak najdłużej to robić.
2: Rozumiem, teraz takie jedno pytanie ode mnie bo w Polsce jakoś głośno o tym temacie nie było uważam, że, że powinno być czyli o piłkarzu o Rubenie Garcia który był ostatnio w Polsce poprzez akcję popierającą Ukrainę z różnymi datkami Będzie
1: o tym głośno, Wiesz, przepraszam, że ci się wtrącę ale będzie nie o, o tym głośno, ponieważ Kuba Kręcidło, czyli mój kolega redakcyjny pojechał się spotkać z Rubenem Garcia, widział dokładnie jak to wszystko wygląda, czyli ta cała pomoc piłkarza o stosuny właśnie dla Ukraińców. Także my na pewno powiemy o tym więcej wola La Liga w naszym programie, mm -hmm. który jest to poniedziałek w Plus. Na pewno postaramy się to wyeksponować, ponieważ uważam, że, że Ruben Garcia wykonał tutaj po prostu fenomenalną pracę. To nie jest taka prosta sprawa, być piłkarzem mieszkającym na co dzień w Hiszpanii i nagle zebrać całą ekipę, zebrać jakieś furgonetki i o tak przyjechać do Polski. No przecież to jest przede wszystkim kawał drogi i logistycznie to nie jest łatwe do zaplanowania. Oczywiście teraz była przerwa reprezentacyjna, ale to też nie jest tak, że w przerwie reprezentacyjnej piłkarze grający w Lidze mają całkowicie wolne. To po pierwsze. Po drugie, nawet rozmawiałem o tym z Żelardem Badillom. Ja byłem szczególnie ciekaw i mam nadzieję, że Kuba Kręcidło Zadał takie pytanie, bo jeszcze tego materiału Nie widziałem mhm. Dlaczego akurat Ruben Garcia tak bardzo się tym tematem Zainteresował ja tak,
2: bo to dosyć... czy, on
1: na przykład, czy on ma jakichś znajomych z Ukrainy Którzy po prostu mu powiedzieć, Jak cała sytuacja w tym kraju wygląda Czy o co chodzi Ponieważ no nie ma co ukrywać, że że Hiszpanie nie żyją tym tematem wojny tak bardzo jak Polacy, no z oczywistych względów i kiedy na przykład ja teraz byłem w Hiszpanii na Euklacico i tam ktoś pytał skąd, skąd jesteś z Polski a to u was też jest wojna, no oni wielu, wielu osób z tego kraju po prostu nie ma świadomości jak wygląda sytuacja e, geopolityczna, więc no świetne jest to że rzeczywiście Ruben Garcia tym tematem się e, zainteresował i mówię, no bo okazał się po prostu wspaniałym człowiekiem bo, bo każdy, nawet słuchajcie, nawet gdyby zorganizował zwykłą zbiórkę no to byłoby super Elon on zakomunikował, że odbędzie się taka i taka zbiórka bodajże w ośrodku treningowym, że możesz tam przyjechać, przywieźć różne rzeczy dla Ukraińców, plus spotkać się ze swoim idolem. No bo piłkarz La Liga to no, w tych miastach, które żyją tymi klubami, to jest, to jest postać niesamowita. I każdy y czeka na taki moment, żeby przybić piątkę Rubeno z i spotkać się to po raz kolejny, że on wsiadł do tych ciężarówek czy furgonetek i on sam pojechał też do Polski. No naprawdę on mógł w tym czasie polecieć sobie do Dubaju. No A tak. pojechał, pojechał na Ukrainę po to, żeby pomagać i po to, żeby przywieźć e, też Ukraińców do, do Hiszpanii, więc no e, cudowna robota.
0: W takim razie będziemy śledzili, co tam Kuba Klęcidło będzie w tym temacie wrzucał, bo, bo historia, tak jak mówisz, do obserwacji, ale ja obserwuję czas naszej dzisiejszej audycji i jesteśmy już mocno po czasie, więc mimo, że mamy jeszcze wypisane tak połowę tych tematów, które chcielibyśmy poruszyć, to dzisiaj poruszyliśmy, ale cóż, no, ramówka nie jest z gumy. Wielkie dzięki Tomku, że byłeś dzisiaj naszym gościem, że się udało umówić, porozmawiać.
1: Dzięki, dzięki. No po sezonie się jeszcze możemy złapać na spokojnie właśnie jak będzie jakaś przerwa, to, to bez problemu.
2: myślę, bardzo, że bardzo chętnie. chętnie
0: tak jest, będziemy w takim, oddzwonimy do Pana w takim razie, jak mawia klasyk <śmiech> Krzysztof więc przy mikrofonie, Kamil Pacanowski przy drugim i Mateusz Korzeniewski nas dziś realizował dziękujemy za dziś, mamy nadzieję, że słyszymy się z Wami przy okazji kolejnych audycji, odsyłamy również do poprzednich tam myślę, że również całkiem sporo ciekawego materiału z równie ciekawymi gośćmi, do usłyszenia za tydzień, dziękujemy Dziękuję. bardzo Dzięki. Jara! Gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej.
2: Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.